0: Milí přátelé, vítám vás k dalšímu našemu zamišlení nad Božím slovem. Tentokrát to bude Evangelium o slavnosti těla a krve Kristovi, lidově božího těla v neděli 6. června roku 2021. Uhlivek je vzatý z Markova Evangelia 14. kapitoly. První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek... Zeptali se učetníci Ježíše, kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři. Tu poslal dva ze svých učetníků a řekl jim, jděte do města a tam vás potká člověk, který ponese žbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři. Mistr vzkazuje, kde je pro mě večeřadlo, ve kterém bych mohl se svými učetníky jíst velikonočního beránka. On vám ukáže velkou horní místnost, opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři. Učetníci odešli, přišli do města a narazli všechno tak, jak jim řekl a připravili velikonočního biránka. Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy. Vezměte, to je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, Podal jim ho a pěli z něho všichni a řekli jim, to je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen pravím vám, už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít v božím království. Tolik boží slovo. První den osvátcích svátcích, v čas zabíjení velikonočního beránka, mluvíme o svátcích zvaných Pascha. Velikonoce se s velkou pravděpodobností slavili či připravovali více do dní. Ježíš Kristus posílá dva ze svých učedníků, aby mohli připravit tuto velikonoční večeři. Nepřehledněme, že posílá dva. Tak to posílal Ježíš i dřív učedníky do světa. Posílal je po dvou, nikoliv po jednom. To je velmi zvláštní a důležitý Ježíšův úmysl. Aby člověk v tomto světě nepůsobil jako individuum, jako někdo dostrává pozornost na sebe, ale jako někdo svědčí také vztahem k druhému člověku tímto společenstvím o Bohu. Přesně tak to říká i při poslední večeři. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, bude tady mít lásku k sobě navzájem. Takže dva učedníci. Vyslaní Ježíšem jsou velmi hlubokým symbolem. Nejde tedy jenom o to, aby vyřídili vzkaz a splnili úkol, ale stávají se symbolem sdíleného božího společenství. A Ježíš vysílá tyto dva očetníky, aby udělali to, co ten muž, kterého mají potkat jim, řekne. A my ta slova očíňte, co vám řekne, známe dobře. Jsou to slova, která zaznívají z úst Panny Marie na svatbě v Káni Galilejské, kdy Ježíš koná první projev své božské moci zázrakem. To jsou tedy slova, která dobře známe a nyní je vyslovuje svým způsobem Ježíš a určitě tím, že jej poslechnou tak, také žasnou, co všechno se naplnilo a uskutečnilo. Nejsou tady džbány prázdné bez vína ale je tady stůl naplněný dobrým jídlem, které patří k velikonoční večeři. Poznávacím znamením toho má být džbán vody. I ten může svým způsobem odkazovat na svatbovkání Galilejské. Lidé, kteří nesou vodu od studny, ti byli bezpočetní. A říct o někom, že ponese džbán vody a za ním běžte, bylo asi to též jako kdybyste, neš, kdybyste dostali pokyn, běžte na náměstí a najděte tam člověka, který bude mít mobil v ruce. Přesto apoštolové neomělně tohoto muže, který vodu nese a má jim ukázat večeradlo, rozeznali. Ani to nebyla obyčejná samozřejmost. Tento člověk byl rozeznatelný pouze očima těchto účetníků. Věřím tomu, že kdyby ten účetník byl sám, měl by problém. Ale když byli dva, možná jim to usnadnilo to rozlišení, to rozeznání člověka, který je, kterého mají následovat, za kterým mají jít. Tady opět slyšíme odkaz Ježíšových slov, když se dva sejdou, budu já uprostřed nich, když se dva zhodnou na něčem a budou o to prosit, dostanou to. To jsou všechno hluboké myšlenky. Ježíš Kristus vzal nekvašený chleba, Kvas se musel ze všech židovských domácností před paschou velikonocemi odstranit. Kvas je symbolem nečistoty. Ale my můžeme říct, že kvas je i symbolem jakési cizí síly. Je vložený do mouky, aby ji prokvasil. Je to tedy jakýsi vstup zvenku dovnitř té mouky a představuje nějakou sílu, která tu mouku bude jako proměňovat v těsto. Kvas ale v tomto duchu bývá považovaný za nepřípustné vměšování světa člověka nebo i ducha zla do lidských životů. A to proto, aby se lidé nemysleli, že života, dobra, štěstí mohou dosáhnout prostředky, které nabízí tento svět. A nekvašený tedy Znamená chleba, který je přímo od Boha, Bohem darovaný, do kterého nevstupuje žádná světská síla je proměněný samotným Bohem. Takže nekvašený chleba při poslední večeři se stává chlebem eucharistickým, aby se ukázalo, že tuto mouku nepromňuje kvas v chleba obyčejný. Ale tuto mouku s vodou proměňuje Kristus svou božskou mocí v chléb nadpřirozený. Zároveň tedy Ježíš Kristus ukazuje, že tento jeho chléb se má lámat a rozdávat. Zatímco ten denní chleba může jíst člověk sám, eucharistický chleba by nikdy sám jíst neměl. Ježíš Kristus se stává. pro společenství, pro vztahy. Takže i když člověk přijímá sám, má tento chléb, Kristovo tělo, přijímat proto, aby vnášel život do vztahu. Potvrdí to později i Apoštol Pavel v prvním listě Korintanům. Tak jako se jídlo mění v těle člověka, v energii, v podporu života a podobně, splývá s ním, Tak velmi pravděpodobně chce Ježíš i eucharistickým chlebem splinout z naší duší, proměnit tento život v nás, obohatit nás božím životem, dát nám nový život v duchu svatém. Každé takzvané svaté přijímání bychom tedy mohli brát jako nové vzkříšení v našem životě. Otevření našeho srdce k novému životu. Výzvu k tomu, abychom očištěni od hříchu vyšli ven, povstali a šli do tohoto světa. A až uslyšíme slova, jděte ve jménu Páně, aby byla tím impulzem, jaký slyšeli apoštolové před Kristovým na vstoupením jděte do celého světa. A zase ani z kostela bychom si neměli rozcházet individuálně, individualisticky ale opět symbolicky minimálně ve dvou. Podobně i pán Ježíš slaví tuto první eucharistii ve společenství, protože společenství kolem oltáře do dneška je jednou z důležitých charakteristik mše svaté. A i ta že svatá, která někdy je slavena bez účasti lidu, má mít pořád tento význam. Nikdy by neměla mít význam soukromí. Kromě chleba mluví Ježíš i o vínu a krvi, nové smlouvy. Vzpomeňme na horu Sinai, kdy se uzavírá ta první velká smlouva mezi Bohem a národem izraelským a lid je pokropený krví obětovaného býka. A tato krev nám má připomínat, že jsme jako křesťané svým způsobem pokrevně příbuzní díky krvi Ježíše Krista. Nejsme tedy jenom společenstvím, ale jsme také, jak říká Apoštol Pavel, jedním kristovým tělem. K tomu také přichází jako další symbol vedle chleba a vína voda. Voda v již zmíněném džbánu, který nese onen muž směrem k večeřadlu. Ježíš Kristus velmi často užívá stvořené věci k tomu, aby je proměnil ve výraz vznamení své lásky a své moci. Voda se stává symbolem křtu nového zrození. Evangelista tady říká, že muž nese vodu v hněném džbánu. Našel jsem zvláštní poznámku k tomuto džbánu, k této vodě, totiž, že v řeckém názvu keramion slyšíme České keramika, to bychom pochopili, ale údajně se hliněnému čbánu hebrejsky řekne Marekách, což by mohlo odkazovat na Marka. A tudíž i na to, že večeřadlo se nacházelo v domě Markova otce. A evangelista Marek tak jakoby by nenápadně dostává i sebe a svou rodinu do tohoto hlásání božího slova. Ještě na jednom místě při Ježíšově zatčení se objevuje mladý chlapec, pravděpodobně také Marek. Ale pro nás by to mělo být spíš symbolem ne toho, že Marek se chce nenápadně zvětšnit, ale že se spíš skromně přiznává k tomu, že jeho rodina hostila Ježíše při poslední večeři. A samotné večeřadlo přeloženo je místem odpočinutí. Evangelista Lukáš, Podobné slovo používá pro místu, kde se Ježíš narodil, kde spočinul Ježíš prakticky poprvé na tomto světě. Stává se tedy důležitým místem i pro jakési odpočinutí před finále Ježíšova života. Je ale zajímavé tento pojem večeřadla sledovat ještě dále. Stává se velmi důležitým místem pro první církev. Připomeňme si tedy, že se v něm koná, poslední Ježíšova večeře a ustanovuje se Eucharistie, svátost kněžství. Dále ve večeřadle zůstávají apoštolové ze strachu před židy zavřením. Ježíš tam vstupuje a dává jim právo odpůjštět říchy. Ustanovuje svátost smíření. Naplňuje je pokojem. Dává jim poslání tento pokoj šířit. Opět ve večeřadle. Ve večeradle zůstávali apoštolové učetníci s panou Marí podle pokynu Ježíšova, aby se modlili a čekali na příchod Ducha Svatého. Je to tedy i místo modlitby, intenzivní modlitby, té skutečné, která prosí o dar Ducha, ale neví, kdy a jak tuto modlitbu Bůh vyslyší. Toto je pravá modlitba. Opět ve večeradle. Ve večeradle se koná další důležitý krok prvotní církve. Apoštol Petr rozhoduje, že na místo jídáše, který odešel ze zboru apoštolů, má být vybrán nový apoštol, aby byla zachovaná symbolika dvanácti apoštolů, neboli nových dvanácti izraelských kmenů, nové církve. Pravděpodobně ve večeradle také se trvávali první křesťané, jak říkají skutky apoštolské, se trvávali při lámání chleba, modlitbách, učení apoštolů a ve společenství. A z velkou pravděpodobností tady v této místnosti také zůstává apoštol Petr. Že to je takové jeho první biskupství, bychom mohli říct. Víme to ze skutku apoštolských, když byl Petr zázračně osvobozen ze žaláře, tak se také vrací do tohoto společenství apoštolů, do domu Markových rodičů. Můžeme tedy říct, že církev, Ježíšovo tajemné tělo, boží lid, rozhodně není jenom něčím vágním v tomto světě, že i církev má svá místa, kde se zhromažďuje, má svá večeradla, své kostely. I to jsou velmi silné a hluboké symboly přítomnosti Ježíše Krista a církev v našem světě.